0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Auch Alexa kennt jetzt Klartext Corona. Sagen Sie einfach, Alexa, aktiviere Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 27. August 2020. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Statt eine schwere, teils tödliche Erkrankung auszulösen, wird aus Covid-19 nur eine harmlose Erkältung. Tatsache ist, dass sich das Virus ständig genetisch verändert. Doch wie wirkt sich das auf die Verbreitung des Virus aus und auf die Menschen, die sich damit anstecken? Das wollen wir heute Professor Ulf Dittmer fragen. Er leitet den Lehrstuhl für Virologie an der Uniklinik in Essen.
1: Außerdem beschäftigen wir uns mit den Neuinfektionen in Deutschland. Die Zahl der Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus angesteckt haben, die ist in den letzten Wochen gestiegen. Die Zahl der Todesfälle glücklicherweise nicht im Verhältnis dazu.
0: Sie hören einen Podcast von gesundheit-hören.de und wir sind Teil der Apothekenumschau.
1: In unserer Redaktion da arbeiten Ärztinnen und Apothekerinnen, die auch Journalisten sind. Wir wissen also hoffentlich, wie man medizinische Zusammenhänge so gut erklärt, dass sie fast jeder versteht. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
0: Und mein Name ist Anja Kopf. Dennis, die Zahl der Neuinfektionen hatte sich in Deutschland ja bei unter 1000 eingependelt gehabt. Jetzt steigen die Zahlen aber wieder. Letzte Woche haben wir zum Beispiel wieder die 2000er-Marke überschritten. Und heute meldet das Robert-Koch-Institut etwa 1500 Neuerkrankungen. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, dass das eigentlich eine erwartbare und von vielen Expertinnen und Experten auch so vorhergesagte Entwicklung ist. Es war klar, dass wir über die Dauer von Monaten, wo wir dann auch wieder ausprobieren müssen, wie wir eine gewisse Normalität zurückbekommen können bei Einhalten von verschiedenen Schutzmaßnahmen, das Virus weiterhin im Griff behalten können. Und da haben die Virologen, die insbesondere in den ersten drei Monaten ja quasi die einzigen Auskunftgeber zu SARS-CoV-2 und Covid-19 waren, schon damals in der Frühphase der Pandemie gesagt, dass es da dann auch wieder zu Auf- und Abbewegungen kommen wird. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Das heißt, wir haben verschiedene Lockerungen zugelassen in den unterschiedlichen Bundesländern. Das hat die Politik entschieden, aber das ist ja auch öffentlich intensiv diskutiert worden. Und das heißt, natürlich Natürlich gibt es jetzt dann auch im Vergleich zu der Situation, wo wir die restriktiveren Ausgangsbeschränkungen hatten und der direkten Zeit danach, wo auch alle noch sehr, sehr vorsichtig waren, wieder mehr Möglichkeiten, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken. Gleichzeitig sind wir in der glücklichen Situation, dass die Verbreitung, also das aktive Virus in der Bevölkerung niedriger geworden ist, eben durch die restriktiven Ausgangsbeschränkungen, die wir im März insbesondere erlebt haben.
0: Und gibt es Erkenntnisse darüber, woher diese Neuinfektionen kommen? Es ist so viel über Menschen, die aus dem Urlaub wiedergekommen sind, geredet worden. Und ich bekomme das Gefühl, dass das Virus vor allem aus dem Ausland mitgebracht wird.
1: Das ist das, was wir auf jeden Fall auch in der Berichterstattung in den Medien wahrnehmen. Auch bei uns auf der Webseite von apothekenumschau.de kann man das so nachlesen. Und das ist auch im Moment die Bewertung, glaube ich, die die meisten Experten auch teilen würden. Ähm, es gibt dazu eine ganz interessante Auswertung, die das Robert-Koch-Institut in dem Epidemiologischen Bulletin veröffentlicht hat. Das ist ein Nachrichtenblatt, das, glaube ich, sonst wirklich nur an Infektionskrankheiten interessierte Journalistinnen und Journalisten vor allem, Neben den Medizinerinnen und Medizinern lesen, aber im Moment ist das auch für die Allgemeinheit vielleicht interessant. Das erscheint im Druck eigentlich erst Mitte September, aber die haben das jetzt schon online äh, reingestellt und da gibt es zum Beispiel eine schöne Grafik und interessierte Hörerinnen und Hörer können die sich auch runterladen. Du packst das nachher in die Shownotes von dieser Folge, dann muss man gar nicht auf die Website vom RKI gehen und das da suchen. Auf jeden Fall. Was man da dann sehen kann, also ich beschreibe das jetzt einfach mal zum Hören, da wird farblich unterschieden nach den Meldewochen, also von Beginn des Jahres bis jetzt, Ja, nach Kalenderwochen ist das unterteilt und die haben da so einen Farbcode drüber gelegt, alles was quasi sich zu Hause oder in Alten- und Pflegeheimen oder zum Beispiel auch in Flüchtlingsheimen oder Wohnheimen an Infektionen getan hat, das ist eher blau äh, eingefärbt und alles was zum Beispiel am Arbeitsplatz passiert, also wo nach einer Labortestung eben eine Infektion da und dann hat man gefragt, wo kann das jetzt gewesen sein? Und man ist dann auf den Arbeitsplatz gekommen, das ist dann grün eingefärbt. Und da sieht man einfach schon vom Anschauen dieser Grafik her sehr eindeutig, zu Beginn der Pandemie war das alles bläulich, also das ist vor allem im privaten Umfeld passiert und jetzt ist das grünlich, jetzt passiert das wieder am Arbeitsplatz oder erstmals am Arbeitsplatz. Und das ist eine neue Situation, die wir natürlich auch dadurch haben, dass wir eine ganze Zeit lang, nämlich in den ersten drei bis vier Monaten der Pandemie, sehr Restriktive Beschränkungen hatten, sodass auch alle Arbeitgeber quasi so reagiert haben, dass sie, wer immer von zu Hause arbeiten konnte, zu Hause gearbeitet hat. Große Unternehmen haben quasi die Produktion heruntergefahren, die Menschen sind nicht äh, in die Fabriken gegangen und haben dort gearbeitet und das ist jetzt alles wieder auf dem Weg sich zu normalisieren. Natürlich unter Hygieneregeln, aber dennoch kommt jetzt da dann halt zu den, den Infektionen. Und das heißt, da findet eine Veränderung statt, wo wir auch erstmal abwarten müssen, was das dann wieder für die Meldezahlen heißt, für die Erkrankungsschwere heißt und auch für die den Zusammenhang mit den Todesfällen, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber dass es so einen Anstieg gibt, das war quasi vorherzusehen. Und jetzt geht es eben darum, wie reagieren wir auf diese Anstiege. Das hat man ehrlicherweise auch nicht vorher planen können, weil man musste erstmal mal abwarten, wie es sich jetzt ergibt. Und jetzt kann man wieder situationsgemäß darauf reagieren.
0: Du hattest ja vorhin auch schon die Todesfälle angesprochen gehabt. Und mir ist aufgefallen, die Zahl der Neuinfektionen, die steigt ja. Aber die Zahl der Todesfälle, die das RKI ja auch jeden Morgen meldet, die steigt eben nicht im Verhältnis dazu. Gibt es denn dafür eine Erklärung?
1: Ein möglicher Erklärungsansatz ist, dass vielleicht sich das Virus tatsächlich schon verändert hat und vielleicht das Virus schon in der Gesamtheit von den verschiedenen Mutationsständen des Virus nicht mehr so tödlich ist, wie es das noch im März war. Da wäre ich jetzt persönlich skeptisch, das ist aber ehrlich gesagt etwas, da kann uns Professor Dittmar gleich viel mehr darüber sagen und aus berufenerem Munde. Eine andere Erklärung wäre das, worauf ich gerade bei dem Sprechen über diese Grafik vom Robert-Koch-Institut hingewiesen habe. Wenn es jetzt eben so ist, dass sich im Moment vor allem am Arbeitsplatz Menschen anstecken oder Urlaubsrückkehrer, Und wenn es in der Vergangenheit, in den letzten fünf Monaten so war, dass sich insbesondere in äh, im häuslichen Umfeld, aber dann eben auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen Menschen angesteckt haben, dann kann es einfach auch die Verschiebung sein von, in der Vergangenheit waren es mehr Menschen, die Risikogruppen zugehörig waren. Jetzt sind es in der Summe mehr jüngere und weniger vorerkrankte Menschen. Da wissen wir mittlerweile auch, dass auch ein nicht schwerer Verlauf zu Folgeerscheinungen von Covid-19 führen kann und dann alles andere als eine harmlose Erkältung ist. Ja, Aber das würde eine Erklärung bieten für niedrigere Todeszahlen als zu Beginn des Jahres.
0: Abschließend würde ich jetzt noch gerne von dir wissen, wenn ich jetzt die Menschen in meinem Alltag so betrachte, da wirkt es oft so, als seien sie sich der Gefahr des Virus gar nicht mehr wirklich bewusst. Sind denn die steigenden Zahlen aus deiner Sicht ein Trend und müssen wir uns da auf einen weiteren Anstieg im Herbst auch einstellen?
1: Ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir im Herbst nochmal einen Anstieg bekommen. Ich fürchte auch, dass wir nicht um nochmal striktere Maßnahmen herumkommen werden, wie die dann auch immer aussehen, das weiß ich noch nicht genau. Und ich glaube, dass es ganz menschlich ist, dass man, solange diese Gefahr einem so nicht unmittelbar auch im eigenen Umfeld vorgehalten wird, das auch wieder verdrängt und dann wieder zum Alltag übergeht. Ich glaube auch, dass das ehrlicherweise eine gewisse Notwendigkeit ist. Ich mal den Vergleich gezogen, wenn ich jeden Tag ins Auto steige und irgendwo hinfahre, bewusst machen würde, so ganz aktiv, was mir da jetzt auf den Autobahnkilometern zum Beispiel alles passieren kann, dann wäre ich vermutlich in Panik, ja. Und es ist halt jetzt in dieser Pandemie ganz wichtig, dass man das trotzdem immer wieder bewusst sich vor Augen hält, dass das jetzt trotzdem wichtig ist. Aber das ist quasi ein aktiver Prozess, in den man jeden Tag wieder einsteigen muss. Und das ist schwierig, glaube ich, gerade über Wochen, Monate bis zu einem Jahr oder mehr. Das wissen wir ja noch gar nicht. Ich hoffe halt, dass es geht, ohne dass die Zahlen so dramatisch ansteigen müssen, dass wir wieder alle akute Angst kriegen, selbst betroffen zu sein oder dass eben die Kapazitäten in den Krankenhäusern nicht mehr ausreichen. Und das ist ja auch vielleicht eine Erklärung dafür. Ich treffe im Moment auch immer wieder Menschen, die sagen, kennst du überhaupt jemanden in deinem persönlichen Umfeld, der überhaupt an Covid-19 erkrankt ist? Und glaubst du denn wirklich daran, dass das so ein Problem ist, wie das unter anderem von euch gerade so immer wieder thematisiert wird? Und jetzt ist es in meinem ganz persönlichen Umfeld so, dass ich, tatsächlich zwei Menschen persönlich kenne, die nicht nur an Covid-19 erkrankt sind, sondern die auch lange auf der Intensivstation um ihr Leben gekämpft haben, die es glücklicherweise beide geschafft haben. Aber ich verstehe trotzdem jeden, der dieses Fragezeichen im Kopf hat und da kann ich nur immer wieder daran appellieren, dass man sich damit auseinandersetzt und vielleicht versteht dann, dass glücklicherweise die meisten Menschen in Deutschland niemanden kennen der an Covid-19 erkrankt ist oder der auf der Intensivstation um sein Leben gekämpft hat. Und dass das aber eine Folge dessen ist, wie wir bisher mit diesem Virus umgegangen sind. Und ich hoffe, dass man dann eben auch für die Zukunft sich vornimmt, das weiterhin so zu tun.
0: Dennis, ich danke dir sehr für deine Antworten. Gerne. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Podcasts. Alle Viren haben die Fähigkeit zu mutieren, also ihr Erbgut anzupassen. Diese Fähigkeit hat auch das neuartige Coronavirus. So haben Forschende schon verschiedenste Veränderungen im Erbgut des Erregers festgestellt. Wie wirken sich diese Veränderungen aus? Was heißt das zum Beispiel für die Forschung an Impfstoffen oder Mitteln zur Behandlung der Erkrankung? Und kann es sein, dass das Virus möglicherweise ansteckender oder weniger ansteckender wird? Das wollen wir Professor Ulf Dittmar fragen. Er leitet an der Uniklinik Essen die Virologie und er erforscht das Virus auch in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Wuhan in China. Professor Dittmar, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
2: Ja, guten Tag, gerne.
0: Zunächst einmal ganz grundlegend, können Sie uns erklären, was ich mir überhaupt unter der Mutation eines Virus vorstellen kann? Also, was passiert denn da überhaupt?
2: Ja, das ähm, ist eine genetische Veränderung. Also jedes Virus hat ja einen genetischen Code, der spezifisch ist für dieses Virus. Und ähm, das sind äh, letztendlich äh, sogenannte Sequenzen, Basensequenzen. Und wenn die sich verändern, ähm, entscheidend verändern, sprechen wir von einer Mutation.
0: Und wie wahrscheinlich ist es das eben, dass so ein Virus mutiert und dass das auch direkt Auswirkungen auf die Wirte, also auf uns Menschen hat?
2: Ja, diese beiden Sachen müssen wir voneinander unterscheiden. Dass Viren ähm, mutieren und gerade auch RNA-Viren, und SARS-CoV-2 gehört zu der Gruppe der RNA-Viren, ähm, das findet immer statt. Ähm, RNA-Viren sind genetisch sehr variabel. Ähm, da findet Evolution in Echtzeit statt. Die ändern sich dauernd. Ähm, dass das dann eine Auswirkung darauf hat, ähm, wie es im Wirt sozusagen wirkt, das ist eine ganz andere Sache. Viele der Mutationen sind eher so, dass das Virus davon keinen Vorteil hat und dann verschwinden solche Viren wieder. Aber da es so viele Veränderungen gibt, können auch Viren dabei entstehen, die andere Eigenschaften haben, die eventuell für das Virus vorteilhaft sind.
0: Was wären denn so die Vorteile eines Virus? Also welche Arten der Mutation würden sich denn dann durchsetzen?
2: Ja, Viren äh, möchten sich möglichst äh, sich extrem stark vermehren und möglichst schnell andere Personen infizieren zu können. Das sind die beiden Hauptparameter, die wichtig sind für ein Virus. Eventuell, was auch noch wichtig ist, wenn eine Therapie ähm, zur Verfügung steht, also wir sehen das bei HIV, dann äh, verändern Viren sich so, dass sie therapieresistent werden, äh, damit sie überleben können, auch wenn eine Therapie angewendet wird.
0: Wenn wir uns also jetzt nochmal ganz konkret ähm, SARS-CoV-2 ansehen, wie hat sich denn das Virus inzwischen? verändert, seitdem es erstmals Menschen infiziert hat.
2: Da haben wir noch keine sehr großen Erkenntnisse drüber. Also wir wissen, dass es äh, genetische Veränderungen gibt und man kann Viren von verschiedenen Orten der Welt auseinanderhalten. Ähm, es gibt auch äh, inzwischen Viren, da fehlen kleine Bruchstücke eigentlich der genetischen Information. Ähm, aber was das für Konsequenzen hat, äh, jetzt für die Biologie des Virus ähm, und auch für die Interaktion mit dem Wirt, also dem Menschen in diesem Fall, ähm, das ist noch nicht klar. Da gibt es bisher nur sehr wenige Studien, sehr lokale Ereignisse, wo da was beschrieben worden ist.
0: Heißt es denn auch, wenn sich so ein Virus verändert, dass man damit vielleicht auch den Weg des Virus besser nachzeichnen
2: könnte? Ja, das kann man durchaus. Also mit diesen genetischen Veränderungen kann man zum Beispiel, wenn man die analysiert und die kann man sehr genau analysieren, durchaus aufdecken, wer wen infiziert hat eventuell und wie sich das Virus dann in einer Infektkette weiterentwickelt hat. Solche Veränderungen kann man durchaus benutzen, um den Weg eines Virus nachzuzeichnen. Das ist möglich.
0: Wenn wir jetzt über die Folgen einer möglichen Mutation Reden. Da denke ich an eine Meldung, die diese Woche aus Hongkong, Belgien und den Niederlanden kam. Da wurde nämlich gemeldet, dass Personen, die schon einmal an Covid-19 erkrankt waren, noch einmal daran erkrankt sind. Ist hier eine genetisch veränderte Variante des Virus die Ursache dafür?
2: Ja, ob das die Ursache ist, ist nicht klar. Es wurde eben diese Genetik der Viren benutzt, um zu beweisen, dass das ein zweites, ein anderes Virus war, weil es gab vorher schon Fälle, wo das berichtet wurde, da war es aber das gleiche Virus, was nur wieder aufgetaucht ist in diesem Patienten. Also es wurde benutzt, um zu beweisen, das ist jetzt ein anderes Virus. Aber wir wissen jetzt nicht, ob diese genetische Veränderung der Grund gewesen ist, weswegen diese Person noch nochmal infiziert werden kann konnte. Man muss auch sagen, bei diesen drei Fällen, bei einem Fall ist das eine Person, die hat einen schweren Immundefekt, die konnte gar keine richtige Immunität aufbauen gegen die erste Virusinfektion, weil das Immunsystem nicht funktionierte. Und bei den beiden anderen Fällen war es so, dass bei der Zweitinfektion die Person nicht erkrankt ist. Das heißt, es hat zwar eine Zweitinfektion gegeben, aber die hat nicht zur Krankheit geführt. Und das ist ja, was wir auch unter Immunität verstehen. Ähm, auch wenn eine zweite Infektion erfolgt, es geht ja darum, dass das Immunsystem verhindert, dass eine Krankheit äh, entsteht. Und das hat auch in diesen beiden äh, Patienten letztendlich funktioniert.
0: Das heißt also, es muss nicht unbedingt sein, dass eine genetische Veränderung des Virus zu einer Reinfektion führt, sondern dass es auch noch unfassbar viele andere Gründe geben kann, dass man nochmal an Covid-19 erkrankt.
2: Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass das daran liegt, dass eine Person irgendwie ein Problem hatte, beim ersten Mal eine Immunität aufzubauen, also eher am Immunsystem nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher, dass eine ganz neue Variante dann kommt, die das Immunsystem gar nicht erkennen kann. Das ist eigentlich der seltenere Fall. Das sehen wir halt immer bei Influenza-Viren wieder jedes Jahr. Aber die sind viel variabler als das SARS-CoV-2-Virus.
0: Hier in Deutschland steigen ja die Zahlen der Neuinfektionen wieder. Und dagegen gibt es verhältnismäßig wenig Todesfälle. Das hatten wir ja schon in unserem ersten Teil des Podcasts kurz angeschnitten. Können Sie als Fachmann einschätzen, ob das vielleicht an einer Mutation des Virus liegt? Ist es bereits weniger tödlich, als es im März noch war?
2: Ja, das können wir anhand äh, von dem, was wir jetzt sehen, eben noch nicht ähm, wirklich sagen. Ähm, es ist so, dass es viele andere Faktoren gibt, äh, die das beeinflussen. Zum Beispiel in Deutschland sehen wir im Moment äh, sehr viel mehr jüngere Menschen, die infiziert sind. Das war äh, im März, April ähm, diesen Jahres nicht so. Da waren sehr viel ältere Personen auch infiziert. Jüngere Menschen erkranken nicht so stark. Ähm, was erklären kann, dass wir eine nicht stark erhöhte Todesrate haben. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir deutlich besser therapieren können. Wir haben ein antivirales Medikament, was auch früh eingesetzt wird. Dadurch kann es auch oder kommt es zu weniger Todesfällen. Sie sehen also, es gibt so viele andere Erklärungen für dieses Phänomen, dass wir mehr Infizierte haben, aber die Todeszahl steigt nicht. Dass wir nicht sagen können, das liegt jetzt an der Genetik. Des Virus. Es könnte ein Faktor sein, aber im Moment haben wir keine deutlichen Beweise dafür.
0: Sie hatten vorhin ja auch schon die Therapie der Erkrankten angesprochen gehabt. Jetzt frage ich mich, wenn das Virus mutiert, muss dann auch vielleicht der Behandlungsplan oder mögliche Mittel angepasst werden, die so einen schweren Verlauf verhindern sollen?
2: Ja, das kann sein. Das ist das, was wir bei HIV sehen. Also Viren, die sich schnell verändern können, können Resistenzen gegen äh, Medikamente entwickeln. Ähm, das ist möglich und äh, das müssen wir abwarten, ob das mit diesem antiviralen Medikament Remdesivir auch passiert. Ähm, aber wir wissen das bisher nicht. Das äh, können wir also nicht äh, definitiv sagen. Äh, das muss jetzt beobachtet werden. Ähm, möglich ist es, das ist jetzt ein zentrales Enzym des Virus, was durch dieses Medikament äh, außer Kraft gesetzt wird. Ob das äh, Virus dieses Enzym verändern kann, sodass das Medikament nicht mehr wirksam ist, das wird sich zeigen, je mehr wir Patienten wir letztendlich behandeln.
0: Können Sie denn auch nach momentan Stand oder Beobachtungen darauf schließen, wie schnell sich möglicherweise wichtige genetische Informationen des Virus ändern können? Oder ist das noch viel zu früh zum
2: Abschätzen? Ja, die Änderungen von genetischen Informationen bei RNA-Viren, die können sehr schnell ablaufen. Also letztendlich ist das ja etwas, was in einem Patienten abläuft. Da vermehren sich Viren und da ist plötzlich ein mutiertes Virus dabei, was diese Person dann letztendlich, letztendlich weitergibt. Das heißt, das ist ein Prozess, der sich bei der Vermehrung des Virus innerhalb von wenigen Tagen passieren kann. Nur die Frage ist, wie lange braucht es, bis so eine Variante letztendlich das vorherrschende Virus verdrängt und dann das Virus wird, was dann vorherrscht und vielleicht weniger krank macht oder mehr krank macht, je nachdem, was dabei rauskommt. Und das sind Prozesse, bis so ein vorherrschendes Virus verdrängt wird von einem anderen Virus, von einer anderen Virusvariante, die dauern wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre.
0: Das ist ja auch für die Wissenschaft eine sehr wichtige Information, auch wenn es um die Forschung an einem Impfstoff geht, oder? Weil es kann ja sein, dass es äh, ein Impfstoff entwickelt wurde und dass der dann gar nicht mehr wirkt, weil es eben eine andere Virusvariante gibt, die darauf überhaupt gar nicht reagieren kann.
2: Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Auch den müssen wir unbedingt äh, beobachten, wenn es soweit ist, dass wir Impfstoffe haben. Da versucht man, Impfstoffe zu äh, machen, die explizit Komponenten des Virus verwenden, die das Virus eigentlich nicht verändern kann. Die sich nicht verändern können, weil ansonsten die Biologie des Virus äh, nicht mehr funktioniert. Ähm, also jetzt ganz konkret bei SARS-CoV-2 wird als Impfstoff dieses äußere Molekül verwendet, was das Virus braucht, um an die nächste Zelle andocken zu können und die nächste Zelle zu infizieren. Äh, dieses Molekül kann das Virus kaum verändern, weil dann äh, funktioniert das mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip nicht mehr dass dieses Virus an die entsprechende Zelle andockt. Und insofern, wenn man dagegen eine Immunantwort macht, kann das Virus eigentlich dem kaum aus dem Weg gehen. Alle Varianten, die sich da ändern, sind nicht mehr lebensfähig. Das heißt, man hätte einen dauerhaften Impfstoff. Das muss das Ziel sein und das ist das, was verfolgt wird.
0: Ist das denn auch insgesamt die Herausforderung, wenn man so einen Impfstoff entwickelt, einen zu entwickeln, der eben auch dann wirkt, wenn sich das Virus verändern sollte?
2: Ja, das ist eine ganz große Herausforderung. Bei HIV haben wir die bisher nicht meistern können. Bei vielen anderen Viren können wir die meistern. Aber auch zum Beispiel bei der Influenza können wir die immer nur für ein Jahr sozusagen meistern. Und auch da gibt es sehr viele Arbeiten inzwischen zu versuchen, andere Strukturen des Virus zu nehmen, die letztendlich eine Immunantwort hervorrufen, wo sich das Virus nicht ändern kann, weil das wichtige, nicht veränderbare Strukturen des Virus sind, sodass wir auch bei Influenza einen Impfstoff hätten, der dauerhaft wirken würde. Und das sind auch die Herausforderungen für den Impfstoff gegen SARS-CoV-2.
0: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, dann wäre ja eigentlich das allerschönste aller Szenario eben, dass das Virus irgendwann mal harmlos wird, dass das eben nur eine Erkältung auslöst, weder tödlich ist noch schwere Nachfolgeschäden mit sich bringt. Nach Ihrer eigenen Einschätzung, wie sehr können wir auf diese Variante hoffen? Oder ist es sogar eher so, dass das Virus gefährlicher werden kann? Was sagt da Ihre Erfahrung als Virologe?
2: Also es ist so, dass das Virus ähm, sich ja am liebsten schnell verbreiten möchte. Ähm, das würde bedeuten, es möchte lieber in dem oberen Nasenrachentrakt sich vermehren und äh, dort sitzen hauptsächlich und nicht tief in der Lunge. Da von da aus kann es sich nur schwer verbreiten und ein Virus hat eh kein Interesse daran, wenn man das so sagen darf, dass der Wirt stirbt, weil dann kann es sich gar nicht weiter verbreiten. Also vom Standpunkt der Evolution wäre es sinnvoll, wenn das Virus weiter oben im Nasenrachentracht sitzt und weniger Krankheit verursacht, weniger schwere Krankheit. Also das ist das, was wir evolutionär erwarten würden. Aber wie lange eine Zeitlinie ist, dass so etwas abläuft und dass so ein neues Virus letztendlich dann das jetzt vorherrschende verdrängt, da sagte ich schon, das kann Monate, eher Jahre dauern. Da können wir, glaube ich, nicht darauf warten. Wir brauchen jetzt als äh, akutere Lösung für dieses Problem einen Impfstoff.
0: Herr Professor Dittmar, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und für Ihre sehr ausführlichen und wirklich gut erklärten Antworten. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne.
0: Die Corona-Pandemie ist für viele unbestritten eine Belastung. Für etwas Entlastung, zumindest im Gelbbeutel, wollte die Bundesregierung mit der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer sorgen. Und anscheinend hat das auch in Teilen funktioniert. Die Preise für Produkte wie Lebensmittel sind in Deutschland seit Mitte Mai merklich gesunken. Der Handel hat die Steuersenkung wohl weitgehend an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Zu diesem Ergebnis kamen Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hohenheim in Stuttgart. Sie haben die Preise von Supermarktketten und einer Baumarktkette untersucht. In unserer nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, wie es Menschen geht, die gepflegt werden müssen und ihren Angehörigen. Für sie ist die Corona-Pandemie häufig eine besondere Herausforderung. Welche Hilfen es gibt, wie die Situation gerade im Pflegeheimen ist und wie sich pflegende Angehörige mal erholen können, das wollen wir dem Pflegeberater André Scholz fragen. Ich heiße Anja Kopf.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Falls Sie eine medizinische Frage rund um Corona haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail. Bitte an redaktion.gesundheithören.de. Wir werden Sie dann in einer der nächsten Folgen beantworten.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
0: Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Dann wissen Sie immer, wenn eine neue Folge von uns online geht.